0: 一票一票の重みっていうのが、まあ、それぞれあるわけなんですけどもこのアクティビストたちがこの一票の重みを持ってしまうとやはりこのフェアな投票においてはこれがこうフォークという形で最終的な結果になってしまったっていうところだと思うんですけども、うん、やっぱりこのガバナンスの在り方っていうのが難しいなっていうふうに感じる事例でもあるかなと Thisweek,TheNounsDAO Community
1: at Crossroads.Local Government's Deep Dive intoDAOs. Japan's startup scene gets a regulatory breath of fresh air. This is our journey towards 変革, podcast, 変革こんにちは伊藤一です
0: こんにちはリサーチャーの小麦
1: です今日は奥井さんが出張で出れないので奥井さんの代わりに小麦さん登場ですはい初参加ですよろしくお願いしますはいで今週は私は藤田医科大学名古屋に行ってそして協定を結んできました、まあ、AI と医療のいろんな開発をしたいと思いますのでこれから注目してくださいそれとネオロルディバーシティイベントずっとここでプロモーションしてたのが今週まだ行われている最中なのでで海外から人も来てすごく盛り上がっているのでぜひこの辺の話をまた後日させていただきたいと思いますで次ののコーナーーナは小麦さんのニュースハイライラトウィークリー GM ではなくてここでライブでやっていただきたいと思いますけども小麦さんよろしくお願いします
0: はい今年はウィークリー GM がお休みというところでこちらにお邪魔して、えー、とニュースハイライトを紹介させていただきますいつもより少なめなんですけども5本用意しておりましてそれぞれご紹介していこうと思いますまず一つ目はナンズダオ d a o というですね、非常に有名な NFT プロジェクトがあるんですけども、そちらがフォークをしたという話ですね。こちらのどういう内容かと言いますと、まあ一部のこのフォルダー、まあンズという NFT を持っているフォルダーさんがこの DAO に参加するんですけども、この一部のフォルダーがこのナンズダオ d a o の方針っていうものに対して一つの提案をしてですね、それがフォークと呼ばれるものですね。あの、ブロックチェーンにおけるフォークっていうと、まあ、ハードフォークとかよく言うんですけども、ブロックチェーンでこう、一つ分派ができるみたいなことですね。分岐をするっていうのをフォークっていうんですけども、このフォークを提案したっていう話ですね。で、まあ、かねてからこのナウンズダゴっていうのは結構この NFT の成功事例としてよく取り上げられてきていて、まあ、例えば本当に NHK の令和ネット論っていう番組で取り上げられていたりするぐらい結構有名な事例なんですけども、まあ、このプロジェクトがなぜフォークしたのか、まあ、これあの理由は明らかにはされてないんですけども、どうやらこの提案内容からするとトレジャリー目当てなんじゃないのかっていう話が出ておりますと、実際にあのフォークしました。で、まあ、金庫にあたるトレジャリーからですね、まあ約 16, イーー、約 16,757 サえー、日本円にすと40億円ぐらいを持ち出して分岐したっていうところですね。で、この、分岐に参加したホルダーさんが、まあ、全部でこう846個のコレクションがあるんですけども、その 56% 相当472個のナウンズ NFT ホルダー所有者がフォークに参加したっていう内容ですね。まあ、こちらについては結構いろんな見方ができるというところで、やっぱりこのお金目当ての人たちが去ったみたいな見方もできるっていうところなのかなというところで、まあ、ここについてはジョイさんも意見があられるんではないかと思って少し聞いてみようと思います。思っていもともとこの
1: フォークっていうのがメインの経営をこう支持しない人たちは途中で抜けられるための手段っていう感じでそれで確かに巨大な,なんかモニュメント作ろうとか,なんかいろんなプロモーションに彼らの金庫から使うっていうことがあってよくないじゃんっていう人もでまあ、それが少しこうなんかアクティビストみたいになっているんだけども、ただ僕がちょっと読んだ記事だと、こうなんかごてごて出した時から入ってきた人もいて、結構大きな投資家。で、この人たちはそのフォークが起きると何が起きるかっていうと、そのもう自分のお金返せっていうことをみんなができる。だからあ、まあ、会社だったらこういう会社が運営してると、で投資家なんだけども、もう現金化しろと。まあ今の日本の上場企業のアクティビストにもちょっと似ていてなんか長期投資するんではなくてもう短期的に全部金にしろっていうような人たちもここに入るわけそうすると今回はまあ本来であれば方向性に意義がある人たちを守るためなんだけどもでも実はこれ半分以上の現金を持ち出してそしてそれ現金ができちゃったので。すごい短期的に稼げるアクティビストの人たちもこれで結構得してるっていうので、うん、なんかそういう意味でいうと、フェアなガバナンスなんだけれども、なんか残っちゃった人はすごく損した気分になってるのもあるし、本当にその、このアービトラージっていう、これを狙って投資した人たちだけが一番すごく得して、その人たちはコミュニティ全く考えてなかったので、これなんか利用されたんじゃないかなっていうふうに言ってる人もいるよね。うん
0: この NFT 一つ一つに対してガバナンストークンの役割を持たせていて、その一票一票の重みっていうのが、まあ、それぞれあるわけなんですけども、このアクティビストたちがこの一票の重みを持ってしまうと、やはりこのフェアな投票においては、これがこうフォークという形で最終的な結果になってしまったっていうところだと思うんですけども、うん、やっぱりこのガバナンスのあり方っていうのが難しいなっていうふうに感じる事例でもあるかなと思いました。うん
1: でそういう意味で言うと、その株式会社のアクティビストも、やっぱり株式会社の株主を守るためのいろんな法律とかルールを利用して、短期的に稼ごうってするのは、似てるんだよね。うん
0: 。この事例は、なかなか有名な事例だけに結構、いろんな意見が起きてるなというところで、最初に取り上げさせていただいたものです。ありがとうございます。2つ目のニュースですけどもえ、ブロックチェーンの分析会社。チェーンアナリシスという、結構有名な分析会社で国家が依頼するようなちゃんとした会社なんですけども、こちらのチェーンアナリシスが毎年グローバル暗号資産採用指標。まあこれあのグローバルクリプトアダプションインデックスっていうものを出しておりまして、こちらの2023年度版の要約が先に出てたという話ですね。で、こちらで注目すべきはですね、トップ10にランクインしているまあ顔ぶれっていうのはあの引き続きそんなに大きくは変動はないんですけども1位がインド2位がナイジェリア3位がベトナムで4位にアメリカ5位にウクライナ6位にフィリピン7位にインドネシア8位にパキスタン9位にブラジル10位にタイという結果になっていて日本は何位かと言いますと18位になってますで中国が11位といったような形でですね結構昨年も上位にランクインしていた国々が顔を連ねていて、ベトナム、フィリピン、インド、パキスタン、タイ、中国は去年もトップ10入りしていたんですけども、例えばナイジェリアのような国が入ってきたりというところで、まあ、ナイジェリアはご存知の通り、こう、不安定な国家通貨っていうところがあって、あの、通貨の価値が下がるっていうことに対して、もちろん、あの、CBDC と呼ばれる中銀デジタルマネーを導入しようっていう動きもあったりもするんですけども、結局、そこも信用を得られていなく、仮想通貨のように、暗号資産というもので、えー、と価値を保存しようっていうような動きが出ていたりするっていうところもあったりしますので、やっぱりこの国家の通貨の価値っていうものに、えー、結構左右されるっていうところが見えてるっていうところと、もう一つはやっぱりこの中央南アジア地域が結構多く上位に入ってるっていうところが面白いところになっていて、まあ、特にこのレポートの中でですね、下位中間所得国っていうようよな位置づけの国々ローミドルインカム LMI と呼ばれる国々、まあ、それがあのインドとかナイジェリアなんですけどもこういった国々が結構入ってるっていうことが注目されているっていうような話になっております。3番目のニュースは、サークル社ですね、ステーブルコインを発行しているアメリカの企業なんですけども、サークル社がシンガポール拠点の配車アプリを展開しているグラブと提携して Web3 ウォレットを利用可能にしたというニュースですね。こちらのニュース結構面白い話で、まあグラブというとですね、ほんとシンガポール、私も先月行って、でででききててすね、グラブががななくては生活ができないぐらい、ぐらやっぱりグラブって移動の手段として非常に利用頻度が高いサービスで、まあ、当然このグラブを使ってる人たちに対してスーパーアプリっていうふうにです、ね、あの例えば日本だと PayPay ペイペイのように決済に使えるっていうようなアプリがあると思うんですけども同じようにグラブで決済をするっていうようなところで、まあ、そういうふうにです、ね、いろんなものに使えるアプリを目指すスーパーアプリと呼ばれてるものでこの東南アジア地域を中心に1億8000万人のユーザーを持っていると言われるこの大きなアプリが新しくですね、ウォレットを展開する。で、この Web3 ウォレットっていう言い方っていうのは結構あの最近定着してきた言い方で、まあ確かにウォレットって普通に言われても何のこっちゃわからないというところで、日本経済新聞なんかも Web3 ウォレットってわざわざ言って解説したようなところで、この Web3 ウォレットをなぜえ、備えるのかっていうところは結構面白いところだなというところで、まあどんな風に使うかというとですね、まあ店舗で使えるこの割引券を NFT にしたものを例えばこう配布したりと。あとは、あの、ステーブルコインでまさにこう、決済をするっていうところですね。ですので、この、ブロックチェーンインフラに乗ったステーブルコインのような、まあ、ドルに固定された通貨っていうものを、ウォレットの中に実装して、さらにこのグラブのような、大きなユーザーを抱えるサービスがそのまま使えるようにするっていうことのインパクトっていうのは非常に大きいんではないか。まあ、そういったような実験が、試験的に導入されて、まずは使ってみましょうっていうふうになってるっていう話ですね。で、この話ですね。日本の話としてはですね、大阪万博2025年にまあ開かれるわけなんですけども、こちらでも Web3 ウォレットが導入されるというところで話題になっておりまして、こちらは日本のスタートアップのハッシュポートが開発するというエキスポ2025デジタルウォレットというアプリを導入するっていうところで、まあ、こういった流れっていうのはやっぱり結構続いていくのかなっていうようなことを感じさせるようなところで、例えばアメリカのスターバックスが NFT を発行して、このロイヤルカスタマー向けのエンンゲージメントですねこの有料顧客に向けたサービスとしてスターバックスが NFT を発行して、まあ、それを持っていると例えばポイントがもらえたりっていうようなサービスを展開したりというふうに何かこうウォレットの中にこの NFT のようなものが入っていて、まあ、それがそのメンバーシップのような機能を果たすっていうところが結構大手の企業がチャレンジしてきてるっていうところが面白い状況かなと思って取り上げました。うん、でもそういうい意味でなんかクリプトウィンターの中で
1: ペイパルとかい,い、ステーブルコインが淡々と伸びてるっていう感じもするし、でプログマもこの間いろいろ発表もあるけれども、やっぱりプログマで日本がステーブルコインをもっと活性化するかっていうのは一つのなんか注目どころかなっていう感じしますね。うん
0: 、本当ですね。やっぱりステーブルコインっていうものの意味っていうのが非常に大きくて、今までは例えばビットコインが明日 10% 上がってしまったら決済に使われるって言ったときにこう。例えば商売をやってる人も明日 10% 下がったり上がったりするものを価値としてこう売り上げとして計上するって非常に難しいわけですね。これが円やドルにペグされた固定されたステーブルコインのようなものでえ流通し始めるとそれがもう本当にあの普通に円やドルと同じようにえ流通し始めるんじゃないのか、まあ、こういうような節目に今いるっていうところなのかなという話かなと思いました。4番目のニュースですね。こちらは山古志住民会議ネオ山古志村がですね、令和5年度過疎地域持続的発展有料事例表彰において総務大臣賞を受賞しました。というようなニュースになっております。こちらのあの、え、長い名前の総務大臣賞と歌っているものなんですけども、実際、えっ、ー、と、主催しているのはですね、総務省と一般社団法人全国仮想地域連盟という2社でやっているもので、まあ、今回総務大臣賞を受賞したというところで、山古志村については非常にこのローカルダオと呼ばれるものの先駆者として知られているところで、本当にあの、多くの参加者がいて、まあ、この実際の住民をデジタル住民が人数を上回ったっていうところでもこう、注目を集めたっていうところがありますと。で、この山越村の取り組みっていうものが結構結構、えー、面白い広がりを見せているなっていうところで言いますと、ローカルかける NFT ってかなり盛り上がっておりまして、例えばふるさと納税をするとご当地 NFT みたいなものがもらえるっていうような取り組みが広がっているっていうのが面白くて、その他の全国つつ裏裏、北海道から沖縄までいろんな NFT が登場していてですね、この動きっていうのは結構そこ,こをグローバルに見ても地域で盛り上がるっていうような活用のされ方 Web3 や NFT の活用のされ方っていうのはかなり得意な例としてあの日本ならではで非常に面白いものになっているのではないかなと思いまして、まあ、今回の受賞はめでたいことだと思って取り上げさせていただいたものになっておりますそうで
1: すねで総務省もなんか盛り上がってるっていうのはすごく聞いて嬉しかったのでもっともっと頑張っていただけるといいなっていう感じしま
0: すいろんな官庁がそこを盛り上げてくれると、さらにこの NFT× ローカルってとこは盛り上がっていくだろうという話ですね。はい
1: 。
0: はい、えー。5番目、最後のニュースになります、えー。国内の暗号資産をめぐる法改正の動きにつきまして、1個動きがあったというところですね。スタートアップが仮想通貨で資金調達ができるようになるという話で、まあこれ、えー、っと、少しこうテクニカルな話ではあるんですけども、今までのものですと LPS と呼ばれるですね、投資事業有限責任組合って呼ばれるファンドが唯一この資金調達においてストックオプションや株式に限ってセキュリティートークンですね。これは法的に金融商品取引法で規定されているセキュリティートークンに限って今まで投資できたものが新しいルールを今策定しようとしておりまして、政府は来年ですね、2024年からこの LPS に対しても暗号資産やトークンを加えるっていうような案が出されていて、これを国会に提出するっていうようなニュースになっております。はい。
1: LPS も最初出た頃も、海外に投資できるのもリミットされて結構叩かれて、その後トークもできないじゃんみたいなので、いろいろ言われて、今回それを改正したことによって、LPS を使うファンドというのは増えるんじゃないかなという気はするので,で、これ結構多分いろんな国家公務員の人たちも頑張ってやってくれたと思うので、ありがたいですし、私も次のファンド
0: LPS も検討したいなと思います、はい。以上5本のニュース、最新トピックを取り上げさせていただきました。小麦でした。はい、ありがとうございます
1: 。それでは最後はクイズです。今日、いろいろニュースを紹介していただいた Web3 リサーチャーの名前をスペルしてください。それでは今週のポッドキャストを終わりにしたいと思います。小麦さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。来週奥井さん戻戻りまますのので、ま、たレギュラーーフォーマットに戻りますそれではまた来週
0: このポッドキャストでお話しする内容はクリプトや Web3 に関する一般的な情報にすぎずこれらへの投資の勧誘を目的としたものではありませんまた特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありませんクリプトの投資と売買はとてもリスクが高いものです自分もやりたいと思ったらプロのアドバイスをもららっててから参加してください。また、最終的な投資決定は皆さんご自身の判断でなさるようにお願いしますデジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファースト
1: ペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください。